2: galera do bem, eu sou o César de Paula e hoje temos um relato muito especial enviado por nosso ouvinte e conterrâneo carioca, Alexandre Venito, que em terras longínquas, de lá mesmo nos manda esse áudio muito interessante e para escutar e analisar esse áudio, eu chamo Ana Paula Miranda, tudo bem Ana Paula?
0: Olá César, olá projetores, tudo ótimo.
2: Beleza, hoje o Vinícius não está aqui com a gente Mas estará em breve Conosco aqui pra fazer esses comentários E sempre trazer alguma coisa Aqui interessante e legal pra gente Grande abraço Vinícius do futuro Que vai estar escutando aqui A não ser que envie alguma coisa aqui Pra compartilhar com a gente Mas é o seguinte A gente vai colocar logo aqui Começar a tocar o áudio Queria só mandar um grande abraço a galera que tem enviado esses relatos, nós recebemos alguns aqui, a gente vai estar soltando aqui pelo final do ano, nos últimos episódios, mas fica aí, né, cara? Eu acho que esse aqui é quase já o quê? Esse é o último episódio do ano? Acho que é, né? Então, ah,
0: eu acho que ou é a, a, a última ou é o penúltimo, né? Estamos aí as vias de finalizar dezembro.
2: É, enquanto a gente está gravando aqui, você já vai estar tá escutando, provavelmente já vai saber se é a última semana, mas eu também queria gravar aqui para você que estar sempre aqui com a gente, ou você que é novo. Obrigado por, pela audiência, obrigado por estar aqui conosco. E vamos curtir lá junto então. Vou começar aqui, vou tocar esse áudio. Vamos vamos escutar aqui a história do Alexandre.
3: Bom, é César Alexandre Venito mandando então o primeiro áudio. É, eu sou carioca, eu tenho 50 anos. E há cinco anos eu moro e trabalho na Alemanha, né? Que se pede aí para enviar a cidade, de onde falha, etc., e se apresentando. né. Vou, vou dividir aqui o meu áudio em algumas partes, né? até para não ficar algo muito extenso. E fique à vontade para usar é, alguma coisa que seja interessante em algum, algum comentário, algum podcast posterior. Na Verdade, assim, a princípio só para contextualizar, é, eu nasci em berço espírita, né? Naquela linha lá do Kardec, já recebia passe ainda na barriga da minha mãe. Então eu tive uma educação dentro dessa linha, mas de uma forma extremamente aberta, né? E eu chegava a ler algumas coisas aí na minha juventude que que não eram só do espiritismo, né? Mas essa questão de, de espiritismo, de reencarnação, de espírito, até mesmo de, de saídas do corpo, era algo, sempre foi algo para mim, assim, muito normal, né? É, apesar de, a princípio, nunca ter me interessado muito, ou procurado muito a relação, em relação às saídas do corpo, era algo que eu até lia, né? É, achava interessante, mas eu nunca tinha parado pra praticar ou procurar e acho que a minha hoje né, olhando para trás, acho que a minha primeira experiência assim, com algo parecido mas na época eu não fazia a mínima ideia também do que era eu nunca tive na minha infância uma projeção consciente né? mas eu lembro que eu devia ter meus, sei lá, sete, oito anos, eu deitava e eu balançava meu corpo o que hoje, né ouvindo e aprendendo o que eu já aprendi, eu acho que era algo parecido com uma EV me fazia muito bem eu gostava e eu fazia por vontade própria, né, eu deitava e falava Não, agora eu vou balançar um pouquinho, então eu balançava de forma longitudinal ia para frente, para trás, e ficava nisso, mas, mas nunca lembro de ter passado disso, né, mas era algo que eu conseguia controlar, né mas, não, como eu falei, não lembro de ter tido nenhuma experiência lúcida fora do corpo depois disso, né? Mas, com o tempo, é, eu fui esquecendo. E hoje, por exemplo, é uma coisa que eu não consigo mais. E, como eu falei, né? É, eu tô há cinco anos fora do Brasil. E, até então, né? eu tinha lá, eu frequentava centro espírita, eu participava de reunião, eu fazia parte do grupo lá que dava passe, né, nas reuniões semanais, fazia alguns trabalhos lá junto com o grupo em relação a, assisten a trabalhos assistenciais e acho que por isso também é, isso me satisfazia, digamos assim, né, nunca procurei mais nada porque até por falta de tempo também, né, trabalhar, estudar e ainda fazer esse tipo de coisa era uma coisa que me fazia bem e me satisfazia eu não, não procurava outras coisas apesar de ler eu digo no sentido assim de procurar uma saída do corpo ou algum outro tipo de trabalho que a princípio que eu fazia ali é para mim era suficiente mas eu saí do Brasil e parei de fazer esse tipo de coisa né como eu falei eu tô na Alemanha a princípio eu fui para uma cidade muito pequenininha não falo alemão ainda, né? falo um pouco mais trabalho em inglês o tempo todo. Então não tive mais a oportunidade de fazer nenhum tipo de trabalho assistencial. E eu comecei a sentir falta disso. E aí pensei, poxa, de repente se eu desenvolver né, essa essa ideia de, de sair do corpo, né? O tempo que eu tiver domínio, eu posso fazer algum tipo de trabalho, né? Imagino que eu consiga fazer, ou pelo menos que eu consiga continuar estudando, né? E foi aí que começou o interesse novamente. Por isso, eu comecei a ler uma série de coisas, comecei a, a ouvir coisas do uh, Saulo Calderon. E um dia eu... Consegui o que eu acredito que tenha sido uma projeção lúcida, é, mas hoje, eu, depois de uma série de coisas, não sei, pode ter sido também um sonho lúcido, né? Mas eu vou detalhar aí no próximo áudio, foi algo bem interessante e é... na verdade a tem até uma dúvida né? em relação a ser sonho lúcido ou não, de repente, se alguém tiver alguma opinião aí de vocês sobre isso, seria interessante. Mas, é, como eu falei, né, a princípio eu tinha classificado como uma projeção. Eu não lembro de ter me projetado lucidamente, mas eu acordei lúcido e eu percebi que eu estava num ambiente, eu sabia que tinha sido a primeira, né, e eu falei, pô, deixa eu ver como é que é, né, deixa eu ver como é que é por aqui e tal... Estava num ambiente que não era um ambiente que eu conhecia, né? E eu começava a observar e via outras pessoas, né? E o que me vinha à cabeça naquele momento era que eram outras pessoas projetadas, algumas lúcidas e outras não. E eu vi até algumas, assim, que que plasmavam algumas coisas um pouco esquisitas, né? Do tipo... Eu vi uma pessoa que ela andava e, e as pernas eram compridas, né? E ela meio que estava se divertindo com aquilo ali, né? Ela esticava a perna para poder andar. E a sugestão que eu tinha era que aquela pessoa não estava plenamente lúcida, né? No, na, que ela, na, Naquela projeção, pelo menos. Mas eu fiquei ali observando algumas coisas e tudo e é, em algum momento eu falei assim caramba eu acho que para a primeira vez já tá bom né senti um certo medo né em relação a, a estar num lugar ali que, que eu não conhecia era a primeira vez e eu falei assim bom eu vou voltar né vou voltar só que aí eu sabia que para eu voltar eu tinha que voltar pro meu corpo mas eu sabia que o meu corpo estava em um determinado lugar, na verdade, numa, numa, num quarto, né? que não era o meu quarto, e é, pela casa, sim, parecia um, um estilo japonês, né? e eu chegava na casa e via eu deitado, no meu corpo deitado, e eu entrava no meu corpo. E aí, eu entrava no meu corpo e aí eu acordei realmente na minha cama, né? Com aquela sensação de ter encaixado de forma repentina, de ter caído no corpo, né? Então, aí eu abri os olhos, lembrei e achei assim extremamente interessante. E falei: pô, que legal, né? Minha primeira experiência, vou continuar estudando e tentar fazer outras. Só que eu resolvi conversar com um amigo meu que eu considero um cara assim, bastante esclarecido em uma série de coisas. já né? não sabia especificamente se ele tinha alguma experiência com projeção, mas um cara altamente espiritualizado. E, para surpresa minha, ele é, me inibiu em relação a isso. Né? E ele falou que isso era uma coisa de ego e que isso não era importante o que eu tinha que era me preocupar com a minha evolução que essa coisa de ficar saindo do corpo era era vaidade etc e depois e aí isso acabou me inibindo um pouco né eu acabei deixando um pouco para lá eu considerava considero até esse cara bastante esclarecido mas depois um dia na verdade agora há pouco tempo ouvindo aí o Wagner Borges, no canal dele do YouTube, ele tem lá uma, um vídeo que ele postou no dia 12 do 12 de 21, que é Saídas do Corpo Yoga e CIDES, onde ele explica né, mais ou menos esse conflito aí, de onde surgiu essa questão que as pessoas que praticam yoga, principalmente no Brasil, elas consideram esse tipo de coisa Uma coisa ruim né? O Sid como sendo uma vaidade do ego E etc E quando eu ouvi essa, essa, Esse vídeo do, do Wagner Borges Eu falei cara. E o cara realmente era da yoga né? Esse meu amigo Ele era um cara até de Raja Yoga né? E ele As palavras Exatamente como o Wagner Borges colocou Foi exatamente a posição dele né? E aí eu entendi o posicionamento dele tinha sido, né, é, por causa disso e o vídeo do, do Wagner Borges é bem interessante e eu resolvi voltar a estudar novamente, né, e tentar esse tipo de, tentar uma, uma projeção consciente, né, e aí vem duas perguntas, né, na verdade... Não sei se algum de vocês, né, teria alguma consideração a fazer de alguns detalhes que eu comentei dessa que eu acho, pelo menos acho até agora que se teria sido uma projeção. Não sei se pode ter sido um sonho lúcido, mas é, se tiverem algum tipo de comentário sobre isso. E o outro é que a Ana Paula, numa das um, podcast, um dos podcasts, ela falou sobre é, grupos assistencialistas né? e é exatamente esse o objetivo né? é, eu tinha algum, uma forma de trabalho assistencial que eu fazia fisicamente no Brasil lá no, no grupo espírita e vejo a possibilidade né, de, de me projetar conscientemente para chegar a um nível né? a ideia é chegar a um nível que eu possa novamente participar de algum grupo e fazer algum tipo de assistência além de claro né é, imagino que seja uma excelente oportunidade para eu continuar estudando tem muita coisa para aprender né e se possível se ela se vocês pudessem falar um pouco disso né em algum futuro podcast aí sobre essa questão de grupos assistencialistas seria bem interessante um outro relato e na verdade eu estou comentando mais para para falar até né, a forma como normalmente eu procuro pensar e até criticar né, em relação a tudo que eu ouço, vejo e até sinto. Eu, quando eu tinha os meus 18 anos, foi quando eu, a princípio, né, perdi uma, um parente bem próximo, que era o meu avô paterno. Ele né, desencarnou e eu senti bastante eu, eu morava com ele na verdade meus pais, eu e meus pais a gente morava com, com os meus avós e praticamente a minha vida toda até os 18 anos né, a maior parte desse tempo a gente morava com ele então eu sempre cresci muito próximo gostava muito dele e senti bastante é, e durante alguns meses talvez um ano por aí Volta e meia eu sonhava com ele, mas realmente eram sonhos, né? Quer dizer, eu, eu entendo que eram realmente sonhos, porque ele gostava, ele era aposentado, ele gostava muito de andar, ir para esquina para conversar com os amigos dele, de chinelo, bermuda e sem camisa. E eu sempre sonhava com ele nessa situação. E aí, uma vez, né, eu sonhei com ele que, na verdade, acredito que não tenha sido um sonho, até porque ele me falou isso, e eu o vi, né, e ele estava bem mais novo, bem rejuvenescido, estava mais magro, estava com calça e camisa social, que era algo que ele não gostava, né, de, de usar e ele não, eu não sonhei com ele na esquina, que ele normalmente ficava, sonhei em outra, que era ali, pro, sonhei que estava próxima ali no bairro ainda, mas não exatamente no lugar que ele gostava de ficar, e ele olhava para mim e ele falava assim, olha, você vai achar que isso é um sonho, mas isso não é um sonho. É, eu só vim te dizer que eu já estou muito bem onde eu estou, eu estou integrado na comunidade que eu estou, eu já estou trabalhando... Então, pode ficar tranquilo, né? Eu estou muito bem. E é, eu acordei, né? Com essa lembrança e aí eu, em relação a eu criticar bastante, né? Ou pensar bastante até que ponto foi realmente um sonho ou não foi, né? Eu particularmente, como eu já falei, acredito que não foi, mas... Pelo fato né, de eu ter tido essa, essa educação espírita, e isso é uma coisa que a gente lê e vê né, e, e muito na, na literatura espírita, na, né, nos relatos e tudo. Eu falei, até que ponto isso não foi uma sugestão minha mesmo. Né? Mas eu acho que não, porque além de ter sido muito... Aí eu comecei a pensar né, o que, que me faria acreditar que não era... E além de ter sido muito vívido, realmente, né, assim de ter sido muito real, é bem diferente dos outros sonhos que eu acordava e sabia que era sonho. Esse foi muito real, né? Eu o vi mais magro, mais rejuvenecido, né? E quando eu saiba com ele, eu sabia com ele como a última forma, assim, última forma que ele tinha, né? Antes de de desencarnar. E então ele estava mais novo, é estava com uma roupa que ele normalmente não usava e também a, o fato de eu daquela experiência eu ter falado com ele num lugar diferente da onde normalmente ele ficava me sugeriu né me fez entender que eu vou fazer também de uma de um lugar diferente para que também não haja essa confusão né porque eu acho que se fosse um sonho eu teria sonhado com ele realmente aonde eu normalmente sonhava onde ele normalmente gostava de ficar né. Então, assim, eu, eu, eu leio bastante, né? Leio várias coisas e tudo, mas eu, no, no fundo, sempre tô lá me, me questionando, né? Até que ponto é sugestão, até que ponto é realidade, né? Mas gostaria muito de, de desenvolver essa, essa capacidade, né? Que é uma capacidade anímica, né? E... e para voltar a fazer esse tipo de trabalho, agora um trabalho assistencial, talvez, nesse nível, né? Diferente de tudo que eu já fiz até hoje. Bom, muito obrigado aí. Um grande abraço para todos vocês aí. Parabéns pelo trabalho.
2: Muito bom esse áudio. Alexandre, a gente que agradece. Muito obrigado por enviar e compartilhar conosco a sua experiência, né? E com os ouvintes. E vamos lá, né, Ana Paula? Pô, primeira, primeira coisa que eu vou fazer os meus comentários, mas, assim, em geral, curti bastante, né?
0: Não, também ele contextualizou bem também né trouxe a questão do contexto da, de vida dele e isso é muito importante para você ver ali as referências que a pessoa tem sobre esse tema né até mesmo nas experiências que as pessoas têm é, dependendo da do viés que ele estuda ele vai enxergar daquela forma né então às vezes um, um fenômeno por pessoas que estudam linhas diferentes podem ter a percepção diferente sobre aquele fenômeno, e cada um sim ter tido uma experiência.
2: Não, e o maneiro também é que, assim, os paralelos e coincidências, né? Quando o Alexandre enviou uhum. esse um, áudio, a gente estava gravando na mesma semana alguns episódios que tinham a ver com isso. E é engraçado, assim, a pessoa não conhece uma outra e vai, vai saindo, né? E eu, eu vou comentar aqui durante... o essa gravação. Mas vamos lá, vou começar lá do iníciozinho que o Alexandre menciona que ele teve uma educação em casa com base no Espiritismo, né? E tinha sistemas espirituais como algo bem familiar na vida dele. E para mim isso é, é bem, bem próximo também da da realidade assim que eu tive né? na infância e tal, misturado com outras coisas aí. Então é legal porque já tem esse tom assim de familiaridade para mim, né? Então eu já gostei da história dele de cara por causa disso. Mas também teve essa questão dele dizer que ele não tinha projeções né, conscientes na infância, mas aos sete anos de idade lá ele já brincava com uma técnica interessante que o Vinícius mesmo comentou, que eu achei super legal, que eu não conhecia. Depois eu testei mais recentemente na minha vida, eu achei legal do lance de balançar o corpo, né? para um lado para o outro e tal. Uma forma longitudinal que ele me longitudinal, que ele menciona, e ele conseguia controlar essa experiência, que era para ele um semelhante a um EV, mas dali ele ah, não tinha nenhuma projeção lúcida né, nesse, nesse momento. Você gostaria de fazer algum comentário sobre essa parte ainda aí, ah, nesse início? Nepal. Ah,
0: interessante. Primeiro, conterrâneo, né? Todos nós aqui do Projeção. <risos> apesar de nem todos estarem morando no Rio de Janeiro, todo mundo é carioca. Então é interessante, assim. Ver a visão de alguém que também é carioca e também está fora do Rio de Janeiro. É legal essa, esse sentimento, né? E o que fala Fora do corpo, né?
2: <risos> também. Hã? E fora do
0: corpo. Não, exatamente, né, agora quando ele fala dessa questão aí, ah, não tinha experiências lúcidas e tal, mas você vê que ele sentiu um o estado vibracional, eu já ouvi relatos também de pessoas que falam que criavam um campo de força, que achavam que tinha um campo de energia no entorno, então eu vejo que essa parte da imaginação é primária, assim, ajuda na questão de construir o hábito, né, de ter essa mobilização energética, então talvez ali naquele momento ele nem sabia o que ele estava fazendo, bem intuitivo ali, de forma bem natural, bem tranquilo, né, e aí depois de sei lá quanto tempo, ele dá, talvez tenha acesso à prática do estado vibracional e fala, caramba, aquele negócio que eu fazia com criança, olha aqui essa descrição, então eu acho que é interessante ter essa vivência, né, de algo que você tinha, e a referência era zero, né? Ah, eu achava que eu tava brincando, imaginação. E aí depois você vê, caramba, tem uma técnica que ensina a fazer uma coisa que na sua memória você fazia quando criança, mas você não entendia o processo. Eu acho isso legal. É... Essa memória infantil com a realidade atual.
2: É muito maneiro mesmo. E, e eu acho que vem muito daí, né? O lance da imaginação ajuda muito. Ajuda muito, é aquele lance de... Entrar no teu subconsciente, isso ajuda muito. Começar com a imaginação e dali, dali você vai, né? E também tem a ver com a, o, o mesmo tipo de experiência que a gente tem com as projeções também, né? Começa com, com isso, até o lance da vontade, né? Assim, ah, eu, vou, eu quero sonhar, quero ter um sonho lúcido com esse tema aqui ficar focando ali antes de dormir e tal. Então é interessante ter esses paralelos aí já do início, lá da infância dele. Agora eu ia falar, Alexandre fazia também trabalhos assistenciais já um pouco mais velho, né, enquanto morando ainda no Brasil, e com grupos espíritas, que é interessante, né, enquanto ele ainda estava lá no Brasil, mas depois se muda para Alemanha, tudo muda, né, eu, mesmo como a gente chama de expat, né, vivendo em outro país, tem essa experiência, algumas coisas mudam e você às vezes fica com saudade de certas coisas e às vezes tem uns rolês novos, né, tem umas co coisas novas que você vai explorar, amigos né, e cultura nova e tal, mas vão ter algumas coisas que às vezes não tem, que é, é no, no meu caso aqui, eu até procurei também um a centro espírita kardecista, eu encontrei um aqui perto, né, mas no meu caso, assim, que tinha, legal, mas era muito diferente do que eu estava procurando e acostumado no Brasil. No caso do Alexandre, parece que ele tentou também procurar, não tinha né, a, acesso a isso, e ele ficou, começou a pensar, nesses trabalhos assistenciais que ele fazia, gostava de fazer, e daí veio esse interesse, essa vontade de sair do corpo, né, pelos vídeos que ele começou a assistir, lendo e tal, e teve essa ideia, né? Acho legal também. E depois de tentar várias técnicas que ele conseguiu experimentar, que ele ele começou, ah, conseguiu experimentar um sonho lúcido, né, que é legal e dele ter tido essa experiência, mas aí, nesse sonho lúcido, lúcido ele estava num ambiente que que ele conhecia e via as pessoas que estavam projetadas ali. E algumas dessas pessoas estavam lúcidas na, na concepção ali dele, ou, ou, o que ele estava sentindo né, no momento. Outras não estavam lúcidas. Eu acho legal que tem essa questão a, das pessoas estavam ali... ele, ele tava, a visão dele é que as pessoas estavam plasmando coisas diferentes. Uma das pessoas que ele mencionou estava plasmando algumas coisas diferentonas nas pernas, né? E isso me fez pensar no, no episódio que a gente fez, a, que teve o relato do Zoukas, né? A, do Cristiano Zoukas, que ele mandou aquela informação do, do braço dele, né? que ele uh, ficava modificando ele
0: sentia a maleabilidade do braço dele, né? Isso é interessante.
2: É isso é muito maneiro que foi foi o episódio dos Okas que que tem esse paralelo muito muito claro para mim uh, e nesse caso não era o Alexandre tendo experiência mais vendo outras pessoas né, fazendo esse, esse tipo de coisa que eu acho legal que é meio uma, também uma escola né, também está te mostrando, olha ali uma coisa que você pode tentar fazer eu acho maneiro isso, mesmo que você não, você não esteja experimentando você pode ter essa percepção vendo o que está acontecendo e dali ele ficou observando algumas outras coisas, né, mas depois ele decidiu voltar para o corpo dele que essa experiência em si já é bem complexa, né? Já tem várias coisas acontecendo. Mas aí... É, eu... Fala aí, Ana Paula.
0: Não, eu ia falar sobre essa parte aí, primeira da, da projeção que ele falou, né? Ah, um grupo... E que, assim, na, quando eu ouvi, parecia que ele acessou um grupo de projetores. Um grupo de projetores. E aí não dá para saber se eles estavam lúcidos ou não. Mas ah, você vê que a maneira que, ele, que o Alexandre rememorou... É, a experiência, trouxe para ele o quê? É, ah, as pessoas estavam plasmando coisas. Então, são paralelos de uma realidade que isso não acontece na vida real, né? Então, assim, de causa estranheza você observar coisas assim, quando você realmente está lúcido. Pô, que negócio estranho, que negócio diferente, a pessoa está esticando a perna. E as reflexões né, dele, essa pessoa não está muito lúcida, não, porque às vezes a pessoa quando se projeta, puxa um braço, puxa uma perna, vê que ele estica, às vezes entra numa euforia de, meu Deus, estou projetado, tal. começa a brincar com isso e perde a lucidez do processo que às vezes ela poderia fazer outra coisa projetada, mas ela ficou ali brincando com o próprio corpo, assim, né? se analisando de uma forma profunda. Eu achei isso interessante é, para esse grupo de projetores que às vezes não tem muita lucidez, não dá para entender o porquê que eles se juntaram ali, mas fica muito claro a forma que ele descreve como uma projeção, assim. A, a lucidez, né, das coisas vivas, dos detalhes, fica muito claro, assim, a possibilidade de ter sido mesmo uma projeção, do meu ponto de vista.
2: Não, pode crer... E a, ideia
0: do, e a ideia do pensar que quero voltar. Quando você está numa projeção, você pensa que quer voltar. E, às vezes, você está ali e você... Quero voltar para onde, e aí você tem a ideia de que você quer voltar pro corpo mas na hora, às vezes, ali você pode não estar tá tão útido, mas quando você acorda você falou, caramba, pensei em voltar e voltei, né, enfim
2: Ah, não, eu ia... beleza que bom, eu ia falar exatamente isso, que também é uma coisa bem, bem do principiante né que você olha e fala, é legal, tô tendo essa experiência, mas você pensa assim pô, mas é, tá bom, né, agora eu quero voltar, que acontece né você foi pro rolê e agora pô, agora eu quero voltar e, e é exatamente isso que você tá falando, Ana Paula, tem esse lance de assim, é um exercício em, em si mesmo, né, o lance de quero voltar, como que eu volto? Será que eu consigo? Aí ele vai e consegue, né? Ele vai, exatamente. aqui eu acho que é bem interessante, que tem outro detalhe aqui também que tem paralelos com, que a gente estava gravando nessa época e tava falando, quando ele enviou que foi, ele decidiu voltar para o corpo dele lá, né, tá, beleza, e sabia que o corpo dele tava em um quarto, né, e ele foi nesse lugar que era uma casa que não era a casa dele... Né? Ele menciona que parecia uma casa japonês, estilo japonês... Que é uma coisa super interessante... Que tem todos esses detalhes e tal... O cor, corpo lá deitado... E ele entra no corpo... Né? Mesmo estando nessa casa que não é a casa dele... Ele entra no corpo dele... Ele não menciona um corpo diferente... Né? Ele menciona o corpo dele mesmo... Ou pelo menos uma coisa... Um corpo que ele ah, identificou como o próprio dele mesmo e conseguiu acordar lucidamente, né, e, e rememorou as coisas, né, da experiência e tudo isso aí já já tá bem legal, né? Já já bem avançadinho para mim, ah, Para o cara que tá tendo o primeiro lá ah, entre aspas, né, sonho lúcido que o Vinícius sempre pergunta, mas me explica a diferença de sonho lúcido e projeção.
0: Exatamente. Essa pergunta qual é, é uma das perguntas depois do como sair da catalepsia projetiva? É justamente isso, né? Como diferenciar sonho lúcido de sonho de projeção de devaneio? E aí é aquela, perda, aquela resposta cretina. Você vai sentir, você vai saber. E realmente é isso. Não tem um, uma explicação? Falar assim, olha, existem indicativos de projeção que você consegue identificar, mas da experiência pessoal... Quais são as características que eu percebo que faz com que você tenha certeza de que você teve projeção? Justamente, no momento que você acorda, você fala, caramba, tive sete sonhos e um deles foi projeção. Caramba, fui num lugar esquisitíssimo além dos sonhos que eu tive. Então, até na maneira que você descreve a experiência, você já identifica que você sabe qual é a diferença do sonho lúcido e da projeção, né? E a característica que eu vejo que é a hiperlucidez, né? É a superlucidez de você saber onde você estava, com quem você estava, o que que tava acontecendo ali, e de certa forma, poxa, eu tô superlúcido e as pessoas estão criando coisas, esticando pernas, né? Então, que lugar é esse, né? Então, a estranheza de, ao mesmo tempo, você tá lúcido de que você tá num lugar, mas, ao mesmo tempo, você não faz ideia de quem são aquelas pessoas e que Lugar é esse, e ficar justamente essa reflexão: caramba, será que é real? Será que eu fui? Será que eu imaginei? Então isso entra, mas no feeling da projeção é a lucidez que te dá a certeza de tipo, que você estava lá, que tinham pessoas assim que você fala realmente descreve um cenário com bastante detalhes, né? Eu vejo que é essa diferença, como é que você percebe, César?
2: Cara, obrigado por perguntar, Ana Paulo? Porque eu estava com isso aqui na minha cabeça. Na, você conhece né? na, na linha de na, na minha escola de, de, de uh, pensamento aqui que eu, que eu na escola que eu sigo e que eu e as nas minhas próprias experiências de literatura que que eu busquei que eu continuo experienciando e nas minhas próprias experiências, como o Alexandre é muito bom, ele ele um, Aliás, obrigado Alexandre, assim, você no teu áudio, é bem sucinto, é fácil de, de acompanhar, né? Tipo, a, a experiência, quando você tá explicando, você dá o background, você tá dizendo o que tá acontecendo. Então é o seguinte, se essa experiência fosse minha, eu diria assim, ah, isso ia acontecer no um astral, e concordo com a Ana Paula, tô vendo outros projetores, exatamente seguindo a intuição do Alexandre, ele tá vendo que algumas pessoas estão... a ah, Conscientes, outras não, então assim eu, eu iria com a minha, eu escutaria a minha intuição, né? No caso, Alexandre escutando a intuição dele. E nesse ponto aí, ele menciona o seguinte: lembra que eu tava aqui repetindo, né? Que ele mencionou o lance da casa japonesa, para mim traz a ideia do castelo astral, ou mansão astral, ou templo astral. Né? A gente até mencionou lá no, recentemente no, no episódio do, último, acho que foi o último, Café Astral. foi ou eu, Vinícius, um, a gente bateu um papo sobre isso. E a gente até fica devendo aqui né, um episódio especial sobre isso, mas é bom lembrar o que é. Ordens esotéricas né antigas têm essa questão de você fazer exercício, de você criar o seu templo astral, pode ser uma coisa simples lá e tal. Agora, se isso é consciente ou não, ah, eu acho que não, não importa. Né? Se o se o cara tá lá num lugar e ele tá se sentindo... Ele ele até menciona lá no início, eu posso estar errado, mas ele menciona que ele tava num lugar que ele conhecia. Você percebeu que, assim, ele não ele não falou assim, ah, era um lugar que eu conhecia, tipo assim, eu eu tava na lanchonete que eu conhecia, eu tava na casa do fulano, né? Tava naquele lugar, tava na escola, no, no trabalho. Era um lugar... Se é um lugar familiar, já é interessante, já é um lugar ali que você conhece. O teu templo, templo astral pode ser até, tipo, fac-símile da, da casa onde você cresceu, sei lá, né? Ou você cria um... tem gente que curte criar um castelo, né? Que assim, pô, eu queria ter um castelo. Não é minha vibe, mas é uma coisa pessoal. Mas eu acho interessante que teve esse detalhe, assim. O corpo dele é uma coisa bem visual para mim, assim, o corpo do cara deitado na casa, que não é a casa dele né, no mundo físico, mas tem esse lance japonês e tal, bem interessante. Para mim, assim, é bem específico. Pode ser que seja outra coisa, mas assim, se não for, fica a ideia aí também, né, Alexandre? De repente você aproveita...
0: É... Me vem em mente, assim, porque de fato é muito difícil, principalmente quando você não faz a criação... Da, da imaginação você não tem essa, a ideia do templo né? de como uhum. é que constrói isso é, podem ser outra, você pode estar visualizando o Holopensene da sua casa de extrafísico também, que não necessariamente é uma criação mental, às vezes é o. Não sei se você tem, sei lá, passado oriental, é. talvez na família, ou talvez de vidas passadas, vamos dizer assim. E aí, sei lá, o contexto da sua família pode ter sido, sei lá, ex-japoneses que renasceram no Brasil, estou trazendo um exemplo a uh, esdúxulo mas só para é, fazer um exercício de, de imaginação, né, de reflexão, e aí talvez a energia de vocês ainda seja japonesa, e aí você entrou lá e você viu, e você não sentiu que não era a sua casa, você sentiu que era a sua casa versão japonesa, ou que tinham elementos diferentes, mas que ainda assim era a sua casa. Então é interessante analisar, escrever o que, que você sentiu, o que, que você pensou, o, o que, que você achou diferente, mas ao mesmo tempo você reconheceu como sua casa. Então, são vários fatores que né, estão aí para você refletir mesmo. Não tem resposta pronta, não tem resposta certa. Mas existem, exatamente como você falou, muitas possibilidades do que isso pode ser de fato. O interessante é não ficar também tentando criar pelo em ovo, né, achar... Sim, é ver se... quantas vezes isso aconteceu. Você teve essa reação em todas as vezes que você voltou? Teve essa questão japonesa? Só foi uma vez? Então, isso ajuda muito a desdramatizar as experiências com os fenômenos também. É uma análise mais profunda, detalhista e menos dramatizada. Assim, né?
2: Eu acho que é sempre bom lembrar aquela questão de... O que isso quer dizer para você, né? Porque eu posso falar... Eu fico isso, com uma pulga né? atrás da orelha também, Ana Paula. Eu fico pensando. O que, uhum. que é uma coisa oriental... Ou, ou, ou asiática, né? Melhor palavra aqui. Asiática ali de tema tem a ver. Para mim, fica uma questão assim... para mim veio, veio a minha né, intuição de... Uhum. Pode ser alguma coisa de vida passada. Fica mais provável na minha cabeça. Mas assim... Para o Alexandre, para você, Alexandre, o que isso quer dizer? Eu acho que eu acho que você tem que seguir a tua intuição e isso vai te dizer mais, né? Ou um exercício de meditação e para projeção mesmo é pensar sobre esse tipo de coisa. Você pega aquele um tema ali específico, agora eu vou falar essa palavra aqui, Ana Paula... Qual é a do pensene do lance, daquele detalhe, né? Qualquer detalhe, não, não vou ficar focado apenas no, na questão a, da casa ali asiática, né? No bambu, né? No, na, como se diz, no, no papel a, de, de arroz, aquele, todo o lance ali que é legal, né? Mas qualquer tipo de detalhe que vá ser importante para você, que você pense, qual é a mensagem disso aqui? Qual é a mensagem do meu subconsciente ou qual é a mensagem como você falou, do, do, do mundo espiritual, do, do passado. O, o que isso quer dizer para você? Né? Eu acho que é importante pensar sobre isso e meditar sobre é, esse é... tipo de coisa.
0: Porque, assim, é uma informação. O acesso parapsíquico é uma informação. E aí, assim, e eu com isso, justamente isso. O que, que eu tenho a ver com isso? Então, o que, que eu pensei? O que, que eu senti? Teve repercussão energética? Então, é sempre bom... Descrever o cenário que você teve e depois analisar separadamente. Olha, eu pensei essas coisas, eu senti exatamente isso, e as energias, e aí, se você tiver como descrever o que você percebeu de energia também, porque aí você começa a ter uma destreza maior nas análises das suas percepções, né? Entender ali a familiaridade, poxa, eu senti que eu estava em casa, mas visualmente eu não estava em casa. O que isso significa? Né? Então, entender as suas percepções, começar a refletir sobre o que você percebe, como você percebe, e se isso é útil para você, né? como você vai utilizar.
2: Maneiro. Eu vou mover aqui para a parte que ele mencionou, que ele bateu um, um papo com um amigo dele, né? que aparentemente bem espiritualizado né e tal, que ele que é bem próximo e ele confia, e esse amigo o inibiu, né, dizendo que isso não era importante, o ele devia focar na questão da evolução e que isso tudo era, era pura vaidade, né? E, e é interessante isso, cara. Também outra coisa que para mim, assim, foi bem, bem pessoal pensar sobre isso, que eu também me... Essa parte da história se comunicou muito, assim, comigo. Hum. E eu fala aí,
0: ah, não, eu ia falar da questão do, do princípio da descrença, né? É. Não acreditar em nada, né? ter as suas experiências, avaliar por você mesmo, mas ouvir os pontos de vista diferentes, não descartar as opiniões diferentes, porque vamos dizer assim, no caso ali, às vezes aconteceu uma repressão, você não pode fazer isso. né? E a questão eu acho que é mais orientar. Olha, se você fizer isso, a tendência é essa. Se você não fizer. A tendência é outra, sem muito interferir na vida da pessoa, né? Dizer o que é certo o que é errado, o que ela pode o que ela não pode fazer. É. Eu acho isso um pouco, é, sei lá, uma um promissão na vida dos outros, né? Não é um Se. negócio legal. Você tá esclarecendo, não tá falando, ó, isso aqui você não pode, vai por outro caminho. Então, pô, botou uma pedra ali no caminho, fechou, a pessoa não pode mais acessar.
2: É, é engraçado que
0: não sabe por que, que aquela pessoa, às vezes, está te consultando para perguntar sobre aquele negócio específico. Às vezes, não deixa nem abertura. Não estou dizendo que foi esse o caso. Mas é. para a pessoa discorrer sobre a experiência, falar, não, isso não pode, não vou nem ouvir, não sei.
2: De repente, a intenção fada, do amigo não é nem, não é nem é. ruim. Né? Às vezes, é também, mas, mas... <risos> aparentemente não era. <risos> é. Sim, mas, era. Aparentemente, não. não era. Mas tem aquela questão assim, de tipo... Qual é o teu foco, né? Por exemplo, eu, eu tenho, sei lá, digamos, teu amigo tem um interesse em estudar os povos indígenas e que aí para a Amazônia. Aí, de repente, o teu interesse é completamente diferente. Você fala, pô, cara, isso é besteira, vai, sei lá, né, estudar ah, investimentos de ações. Pô, mas o, não é o interesse do cara, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tipo, Aí entra naquelas, na questão interessante, quase de... Ah, isso é pecado, né? Que a gente vai falar já rapidinho aí. Mas aí eu só para voltar a história para a gente não se perder, ele menciona naquele né, posteriormente, depois desse papo, ouvindo o Wagner Borges no, no YouTube, ele vai lá e, e tem um programa falando sobre Sid, né? E tal e o lance da rádio Yoga que era o rolê do amigo dele, do Alexandre. Aí ele entendeu o posicionamento do amigo. Que é legal que o Vinícius sempre menciona isso aqui, né? A questão dos Sids, a uh, que lá no episódio 54 ele ele o Vinícius traz essa questão né, da episódio 54 meditação um gatilho para a de para e fala sobre o budismo né do, Jan, do Janas e dos Cid, os textos clássicos lá do budismo do budismo mas é engraçado que isso é assim né a própria yoga nas diversas vertentes tem algumas que curtem as projeções, tem umas que não. Então, fica aí, para mim, a dica que eu, que eu dou para você, uh, Alexandre, um dia a gente vai ter um especial aqui sobre isso. O Prabhupada, né, o famoso Swami Hare Krishna, ele, ele tem, tinha, né, ele uh, não está entre nós já há muito tempo, mas, não, pelo menos não fisicamente, mas ele uh, tem um livro que, é, um, que se chama Fácil Viagem a Outros Planetas, do... Ah, se você procurar na internet, é esse título. Ah, o nome do autor é A.C. A -C, ah, Batik Vedanta para Bupada Se você tiver perdidão procurando esse nome, eu vou colocar o link para ficar mais fácil depois. Mas o título é, é... Você não vai encontrar outro livro, vai ser isso. É Fácil Viagem a Outros Planetas. Que basicamente fala em detalhe... muito Cara, esse livro é muito legal. Assim, se você gosta de ler... Se você curte uh, yoga, budismo e, e, e projeções astrais, eu super recomendo esse livro. Eu, lembro, eu li esse livro pelo menos umas duas vezes. Então, tipo, fica aí. Provavelmente eu vou ler de novo. que eu li duas vezes em português e nunca li em inglês. Vou, vou tentar aí, daqui a pouco tempo, fazer isso. Mas é o seguinte, galera. Vou passar aqui para outra parte do relato. Que em, em outra parte... O Alexandre menciona a história do avô, né? Que já é um, um relato completamente separado.
0: Eu Fala não, aí, Ana Paula. Não, na verdade... Não, na verdade, antes ele fez a pergunta dos grupos assistenciais ali. Ah,
2: é. Amanda. Fala aí, Ana Paula. Eu fiquei pensando nisso. A gente até comentou, né? Eu falei, vou deixar isso aí com Ana Paula, que você é especialista.
0: Não, então, Alexandre, é, vamos lá. A gente tem um episódio sobre amparadores também, que eu não sei qual é o número agora... Mas, enfim, que a gente fala sobre esses grupos, né? Que talvez seja isso que você falou. A Ana Paula mencionou, né? E aí, é... o que eu acho interessante, né? Você falou que tem toda essa afinidade aí com o espiritismo, que você quer fazer assistência, que você quer treinar a saída do corpo. Ah, o que, que eu posso falar sobre esses grupos assistenciais? Como acessá-los, né? É... Bom, para você, Alexandre, esse específico para você, né? Uh, participar de algum grupo de assistência. Então, trazendo aqui, uh, vou trazer, vamos dizer assim, o projeciologia, né? as técnicas de projeção, mas aplicadas a você, né? Porque é justamente, ah, você pode se projetar, você pode fazer assistência, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Como é que eu me localizo nessa, nessa situação, nessas experiências, nesse grupo? Né? Como é que eu faço para me integrar? Né? Então... O, a orientação que eu posso dar é o seguinte, quais grupos assistenciais você já fez parte? né? Então, você falou que conhecia alguns grupos espíritas, alguns centros espíritas. O que, que eu falaria de ideia assim, para você refletir? Né? Ah, primeiro, reflexões para imaginação, né? utilizando a imaginação extrafísica de possibilidades do que, que seria viver no mundo espiritual, durante o sono, durante as projeções, né? que tipo de trabalho você acha que seria interessante, mas para se afinizar para um grupo específico, eu indicaria você fazer o seguinte, uh, colocar na sua agenda projetiva, gostaria de me projetar com um grupo de amparadores do e aí você coloca do centro espírita lá que você frequentava no Rio de Janeiro, ou do grupo que você acha que tem mais afinidade energética com você, com você se sentir melhor, e coloca na sua agenda extrafísica para você encontrar esse grupo específico. Porque na teoria esse grupo já te conhece, você já trabalhou com eles, você já tem uma afinidade. A questão é a prática de exercer a multidimensionalidade nas suas experiências. Então... Se eu tivesse esse grupo aí que eu já acessei, eu ia direcionar minhas projeções para esse grupo, porque lá é um grupo que já tem essa afinidade, essa conexão, né? E lá você pode aprender mais, um grupo que você confia, que você conhece, que não é um estranho que está falando para você ir lá. Então, você vai definir esse grupo, né? Então, qual o lugar que você acha que seria interessante você se afiliar, vamos dizer assim, multidimensionalmente, para você poder fazer esse trabalho? Então, normalmente, a gente vai se juntar com pessoas que a gente confia, que a gente gosta, que a gente acha que os conceitos né, do, do grupo são interessantes. Então... Se você assistir aí os episódios que falam de amparadores, essa é a dica que eu dou aqui pra você, que eu acho que eu nunca falei assim, né, César? De como Não, é. você pode se localizar. Né? Não, então... isso aí,
2: cara, eu fiquei... me deu aqui, foi engraçado, você estava falando e eu estava procurando qual foi o episódio, foi o episódio 33, Amparadores 01. Olha aí, fica a dica, 01 dizendo que precisa ter mais. Né? Fica, fica a promessa <risos> aí. E, e você foi falando, eu falei, cara, é essa... O que você acabou de falar é basicamente o outline do, do episódio 02. É muito bom. Muito
0: bom. bom. Então, então é isso. Então, assim, eu me localizaria nesses grupos de amparadores inicialmente dessa forma, me colocando à disposição para aprender, para colocar minha energia à disposição da assistência que eles fazem, porque o que mais tem carência no extrafísico dos espíritos por aí é energia, principalmente energia bem posicionada, bem direcionada. Então, se você já sabe o grupo que você pode se é, direcionar, vai em frente, faz essas experiências, faz, é, vai anotando seu, seu diário projetivo, sua agenda projetiva e vê se funciona. Eu acho que esse aí, é, além do que a gente já falou aqui no, no Projeção Podcast, eu acho que essa dica aí pode te ajudar.
2: E fica, fica aí também a, a dica que a gente já mencionou, assim, de, de forma amena, sem entrar em detalhes, é o lance da escola de amparadores, né? Que você está ali, já tem aquele grupo, você está aprendendo ali automaticamente com o que você está vivenciando na tua projeção. Então, ah, um dia a gente fala mais sobre isso, mas também fica para o futuro. E eu vou comentar nesse último relato. Que é um relato em separado, né? Basicamente outro relato que ele enviou sobre a questão dele mencionar a história do avô dele, né? É, que era próximo.
0: É o sonho dentro do sonho.
2: Muito bom, é. Né? Exatamente. Eu nem coloquei na anotação, mas pô, total eu até fiquei assim foi isso mesmo que ele falou é aliás o lance do, do templo astral já foi para mim assim que eu, templo astral, eu já estou chamando de templo desculpa mas era o, <risos> o corpo dele tava dentro também dentro do sonho né também era sonho dentro do sonho assim, já vou botar a plaquinha. Bem-vindo, templo astral do Alexandre, Benito. Desculpa, já deixa Alexandre. bem
0: localizado para quando você entrar já saber.
2: Coloca no Google Maps já para poder... Quando tiver a festa, lá me chama, tá? Eu coloco no GPS do astral para poder chegar. Seguinte. Uh, e, e Nesse outro relato que ele menciona do, do avô, uh, aqui que é, é sempre a parada, né? A cara, história de, fa de família, né, pessoal que já somou, né, que já se foi desse mundo, e para mim tem um, tem um lance de ancestralidade, que eu tenho trabalhado muito essa ideia da ancestralidade internamente, uh, que é, é legal, eu, eu curto, e tem, tem muito lance, tenho mencionado muito, né, tenho ido muito a encontros de pessoas indígenas norte-americanas, e eles dão muito valor para esse lance da ancestralidade. E, e fica a dica aí, cara. acho que é legal trabalhar isso, sabe? Se, até assim, se você pensa, pô, sei lá, não curto minha família, né? Também tem, tem, tem esse rolê que, infelizmente, todo mundo passa por isso. É normal. Mas, cara, sempre, sempre tem aquele ancestral ou, ou, ou ainda vivo, né? Ou, ou que não, não tá vivo ainda, que você curtia ou que você pode criar essa conexão que você... Ah, crê que não tem, e tem, de repente, tá por fora, estão ali te amparando, né? falando, vai, vai estudar, rapaz, vai procurar um emprego. De repente estão ali tentando te ajudar e você não tá ouvindo. Mas, uh, brincadeiras à parte, eu acho que é, é legal trabalhar isso internamente e, e com as projeções também. Fica a dica aí. E também de, deixa os outros ancestrais que estão descansando num lugar melhor em paz. Não fica chamando eles, não. Deixa eles em paz. Seguinte, ah, o Alexandre sempre sonhava, né, com, com o avô vestido como ele estava sempre vestido ali, maneira bem familiar, né, que ele já conhecia de bermuda, chinelo e tal, nos locais que ele sempre estava. Então ele já tinha essa coisa do sonho que ele sempre tinha, mas teve essa experiência ah, diferenciada, né, que vou chamar assim, do avô se apresentando, bem vestido, alinhado ali, passando uma mensagem para ele dizendo que estava bem e bem integrado, né, no lugar, no lugar onde se encontra agora. E, cara, não tem como não se emocionar, né, com, com isso, pensando... Você pensa, pô, pra mim é sempre aquela sensação boa, né, de falar, pô, vai pra luz, né. Então, tipo, o cara tá lá assim, não, estou aqui, estou bem, né, já tá completamente integrado e, e bola para frente vindo de mandar essa mensagem para todo mundo, né.
0: E trabalhando, e trabalhando. É. É, isso é interessante. Ele, e mencionar o trabalho. O que é assim interessante desse, dessa parte do relato é justamente assim, os detalhes, né? Meu avô estava rejuvenescido, magro, de calça oh. e camisa social. Ou seja, é, a maioria dos relatos né, de pessoas que viram em projeção entes queridos que já faleceram tem essa mesma descrição do rejuvenescimento, da questão de estar tá mais magro, de estar tá visualmente mais viçoso, né? Mais bonito, né? E de alguma forma, com características que não são as características da pessoa. Tipo, atípico. Como se, tipo assim, ó... Ele foi aliso e foi promovido, né? Então, agora ele usa a calça social e tal e isso não é um desconforto para ele. Não é um problema. Então, assim... Uma coisa que eu acho interessante das projeções são os detalhes que causam a diferença. Poxa, era o meu avô, mas ele estava com uma roupa social. Poxa, era o meu avô, mas a esquina que ele estava não era a esquina que ele ficava normalmente, era outra esquina. Justamente para mostrar essa transformação, essa diferença. Ó, oh, é o meu avô, mas ele está diferente, ele está em outro lugar. E a clareza do avô ali de dizer que, ó, oh, você vai achar que é um sonho, mas não é. Essa parte interessante, lembra até a Matrix, né? Você é muito vai acordar com né? né E eu já tive experiências com essa frase, exatamente. Você sempre vem alguém e fala assim, oh, você vai achar que é um sonho, mas não é. Então, qual é a característica que que demonstra que aquilo não foi um sonho, que aquilo foi algo diferente, né? E, ó, vim para dizer que eu estou bem integrado e trabalhando. Isso é interessante, tipo assim, é um recado que traz o quê? Um conforto. Pô, então talvez o avô saiba que ele tá ali, que ele tem uma conexão com o neto, que o neto sempre sonhava com ele, e do nada ele teve uma outra experiência que ele fala, nossa, aqui foi diferente. Então, é interessante você saber diferenciar o feeling, do que, que é projeção e por que, que essa foi diferente das outras. Né? Esse feeling aí que eu acho que é a diferença entre sonho, projeção e, e sonho, né? sonho lúcido. Né? Então, é interessante analisar os detalhes. Às vezes, a gente já sabe qual é a diferença de um para o outro, mas a gente não percebeu o detalhe, que é justamente o quê? Na hora que você descreve uma experiência, você está detalhando. E aí, justamente, a riqueza de detalhes, de conexão que você faz na projeção, às vezes é diferente do sonho Às vezes o sonho do nada dissolve, muda O fulano que era o fulano não era mais E aí mudou a pessoa, mudou Então é uma coisa meio doida às vezes A questão do, do sonho onírico né? Da questão que você não Que é só você você mesmo ali E a, e a Comunicação Fica mais fluida e realmente Vem a interrogação, né? O que diabo foi isso é não, é e tudo?
2: é quando você acorda boladão, fica o dia inteiro pensando e meditando sobre isso, né? Porque olha, essa frase que você repetiu, né? Você vai achar que é um sonho e não é. E tipo, é. cara, a... e outra, né? Isso aliado a ele tem uma experiência de hiperrealidade, né? E Sim. com a forma ju... rejuvenescida do avô, que você mencionou, e nesse lugar também bem diferente. Então, assim, qual o pensene da da roupa do avô? É, qual pensamento disso tudo, de assim o que está que passando para ele, para mim assim passa assim como você falou é sério e, e tá fazendo um ponto né, olha e o, o Alexandre a, genialmente menciona um lugar, era, era bem diferente né, me dá uma, uma te dá aquela ideia de não está acontecendo alguma coisa diferente com a e hiperrealidade que... fica fica muito marcado né, não tem como não te marcar
0: uma coisa que eu achei interessante é o fato do avô do, ter falado que estava trabalhando e essa mudança visual de roupa é uma, é uma caracterização dessa questão. Ó, tô trabalhando, tô sério, tô fazendo coisas aqui. E é interessante ele... E por porque... Às vezes, tipo assim, pô, meu avô não usa roupa assim, então o avô vai usar a roupa daquele jeito justamente para chamar a atenção, para falar, ó, não é um sonho, no sonho você sonha como você lembra de mim. Agora você vai me ver aqui de uma outra forma que você não está acostumado. E isso daí é interessante, porque Se o Alexandre, ele começa a pensar na imaginação dele, a última forma que ele ia imaginar o avô era de uma forma que o avô não era, né? Então Sim. isso também é interessante refletir.
2: E eu ia mencionar isso também, porque ele menciona que uh, ele ficou com essa intuição de que a experiência foi real, e havia um link né, ali uh, desse lugar com a possibilidade de fazer os trabalhos de amparo que ele tanto queria fazer em um lugar como esse, né? E, novamente, assim, voltando para aquela questão, assim, para mim, assim eu fico com a intuição que ele estava certo de assim eu sei onde eu estou igual assim no outro caso que para mim assim ele estava no, no astral naquele ponto para mim ele está ali no mundo espiritual e ele sabe que é o lugar onde ele pode fazer um amparo e para mim de uma certa forma assim fica na, fica para mim você me diz aí Ana Paula o que, que você acha fica para mim que de uma certa forma ou de outra, o avô dele está fazendo um certo tipo de amparo que ele está ali Passando aquela informação para ele que ele precisava para fazer o que ele precisa, que ele quer fazer. Não, eu não vou falar assim, eu não posso, eu não tenho, eu não tenho assim, o, o, aqui o, como buscar o, o CNPJ dos amparadores, ou sei lá o, qual o número que eles usam para falar, ó, oh, teu avô agora é amparador. Mas para mim fica aí, né, cara, tipo, é o.
0: Pela postura de seriedade, de dizer que está trabalhando, porque é justamente isso, se você encontra um ente querido, vamos lá, um exercício de reflexão. Encontrei um ente querido no astral, que está morto. E naquele momento que eu estou conversando, eu tenho essa sensação de eu sei que ele morreu, eu sei que ele está aqui. Então, é, ele disse para mim que está trabalhando. O que, que essa informação traz para você de novidade? Né? Como assim ele morreu e está trabalhando? Né? E ampliar essa reflexão. Com o que o meu avô trabalharia? Quais seriam os temas que se te interessariam ao seu avô? Para você ver assim, tipo, pô, então vamos lá, é, eu... Falei para o Alexandre aqui, tentar um exercício de projeção para ir para um lugar que ele conheça, né o grupo, pelo menos, mas ele também pode falar assim, será que existe a possibilidade de eu tentar trabalhar com meu avô? Será que eu vou ter inteligência emocional para encontrar o meu avô sabendo que eu vou encontrar ele e a gente conseguir fazer um trabalho sem mencionar família, sem mencionar outras questões que envolvem você encontrar alguém que você... Né, não ouvi há muito tempo, que talvez você tenha saudade, vontade de perguntar um monte de coisa, mas que você sabe que aquele ali não é o momento de fazer algumas perguntas. Então, assim, exercícios de reflexão. O que essa informação de estou trabalhando traz para você? Né? Estou integrado, fica tranquilo. Então, entender o que, que essa informação traz para você. Então, o que, que significa para o seu avô integrado? Que que você... aí é você fazer um, um exercício de refletir o que, que meu avô quis trazer de informação para mim falando isso né? então talvez ele esteja trabalhando com amparadores talvez ele ainda não esteja trabalhando com amparadores mas esteja trabalhando porque nem todos os trabalhos de assistência que existem no extrafísico são de amparadores tem outros tipos de espíritos bem vamos vamos assim dizer que também fazem trabalhos assistenciais né? então entender isso e saber se direcionar, se localizar. Agora, o exercício de imaginação, de entender por que, que aquela informação chegou para você e não para o seu pai, e não para sua mãe, não para o seu primo, não para o seu irmão. Não sei se você tem irmão, né? tantas familiares assim. Mas é importante você refletir sobre a você, a ponte de comunicação, porque o seu avô diz que está bem tranquilo para você dizer para todo mundo, né? Não, não usou para você guardar para você, acredito eu. Mas é interessante você entender a referência do trabalho, da seriedade, da mudança de roupa, do rejuvenescimento, de tudo isso que você viu e que você ainda pode investigar mais. Ainda mais sabendo aí que tem o... Como é que é que diz quando alguém te coloca? É a peixada ou você entra de pistolão, né? Quando é, você é tem aí um... alguém infiltrado ou alguém integrado já trabalhando. Então, pode ser alguém que você tem alguma afinidade de poder perguntar, às vezes de uma forma até mais sem tanta formalidade, né? mas você viu que só já está formal, então é interessante refletir sobre o que, que isso significa, né? ou pode significar. Não tem muita resposta, acho que gera mais perguntas do que qualquer coisa, mas são exercícios que às vezes ajudam a gente a rememorar algumas questões que ainda podem estar obscuras, mesmo do próprio sonho, se lembrar de um detalhe e falar, ah, fez todo sentido. Não, não tem é isso, às vezes, não. César? Tem. Você faz uma projeção, aí você escreveu, aí depois você ficou se perguntando alguma coisa, e aí depois você lembra de um detalhe que faz toda a diferença naquele contexto ali, e você, nossa, como eu esqueci isso, ou como eu não percebi isso, ou como eu não vi a importância disso.
2: Oh, não, com certeza. E eu ia também aproveitar para lembrar você, ouvinte que está aqui com a gente, a, se você quiser enviar o seu relato, o número continua aqui sendo o mesmo, é mais um, 469-964-9336. E assim como o Alexandre, pô, ajuda muito quando, quando a galera envia, mais uma vez aí, pô, vou aqui agradecer várias vezes, Alexandre, mas e todas as pessoas que enviam, e você que está aí pensando em enviar é simples, você faz é enviar. Você pode mandar uma mensagenzinha só para dar um oi antes de enviar a sua mensagem. Você pode enviar por áudio, é só clicar lá no, 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 no WhatsApp, esse mais um 469 964 9336. Você clica no áudio ali, envia a sua história, fala seu nome, sua cidade e a sua história. Simples assim. Bem simples. E se você e tem gente que às vezes tem dificuldade de, de, de gravar e tal, você pode também mandar por, por texto. Eu sempre acho que o áudio é mais fácil, mas às vezes, se é mais fácil para você escrever, tem, tem gente que envia assim também, e em breve a gente vai estar tá, uh, colocando esses aqui também no ar. E galera, uma anotação aqui, pós-gravação, Vinícius enviou o seu ponto de vista e... Conosco aqui, com a voz,
4: Vinícius Fernandes. Salve, mesa do Projeção Podcast. Salve, ouvintes. E um salve especial para você, Alexandre. É, você que mandou alguns relatos muito interessantes, muito bacanas aqui para a gente. É, te agradeço por isso. E eu quero dar uma comentada em alguns deles aqui, de leve, né? De forma assíncrona dessa vez. É... Então, né, você começa falando sobre a sua infância, da sensação de balançar, né, que você provocava um balanço longitudinal no seu corpo e que você associa ao EV. Eu não tô aqui para dizer que é ou que não é o EV, necessariamente, mas é que me lembrou de uma outra coisa, que é o balonemã, né, que é essa sensação de expansão. Então, às vezes, está associado com a sensação de movimento localizado, tipo, na cabeça, nas pernas, nos braços, em alguma região do corpo. E também me, me é, remete né, que no paradigma mais espiritualista que a gente costuma abordar, seria uma descoincidência do, do corpo sutil ou uma expansão do, das energias. Né? Provavelmente a Ana Paula é, comentou sobre isso no, na gravação. Se não comentou nessa, ela comentou em outros episódios. É, eu acho tudo isso uma visão muito interessante, mas eu também gosto de pensar pelo lado mais cerebral, né? o que está acontecendo com o nosso cérebro quando a gente faz isso. Então, em algum episódio do nosso passado, a gente comentou sobre técnicas projetivas e que algumas técnicas elas se baseiam no mesmo princípio. né? Tem dezenas de técnicas que se baseiam na criação de uma sensação de movimento então, por exemplo, a técnica da corda do Robert Bruce a técnica de você tentar se visualizar rolando para o lado, tentar se visualizar levantando a ponto de gerar a sensação do movimento é, todas essas práticas elas se baseiam na mesma coisa então do relativamente pouco que a gente sabe do cérebro em questão a experiências fora do corpo é que tem uma região né, no hemisfério direito que é o lobo tempo parietal direito né, que é uma região um pouco acima da sua têmpora direita que está relacionada à percepção da sua localização no espaço dentre outras coisas então a gente sabe que é, experiências que talvez sejam experiências fora do corpo ou que se assemelham a experiências fora do corpo podem ser induzidas com uma intervenção direta nessa região do cérebro. E esse tipo de prática, isso, é, se você for interpretar de uma outra forma, né, não necessariamente espiritualista, embora dê para associar as duas visões e eu faço isso, para mim é como se você estivesse hackeando o seu cérebro para se permitir receber uma informação. Né, você está dando uma narrativa para o seu cérebro, que é, olha só, a gente está se movendo no espaço. E quando você dá essa narrativa para o seu cérebro, é como se você desse a permissão para você receber uma informação que, de outra forma, não faria sentido, não teria contexto. Né? Você está ali deitado na sua cama, como você está experimentando coisas por aí. Então, eu vejo essas práticas assim, de gerar movimento corporal, sensação do movimento corporal, como uma forma de dar um hack no seu cérebro para você ter acesso a outras, outras, é, outros blocos de informação que a gente interpreta como experiência fora do corpo agora é, nada disso nega a visão espiritualista eu acho que as duas coisas podem se encaixar em relação a um questionamento que você fez né, você deu um relato um pouco mais recente que você ganhou lucidez e que você se questionou até se era um sonho lúcido se era uma experiência fora do corpo e você por fim decide voltar para o corpo, você vê seu quarto diferente. Eu queria te dizer que tanto em experiências pessoais minhas quanto que eu encontro na literatura, às vezes é bem comum tá? você ver é, o ambiente físico imediato de forma diferente. Seu quarto está diferente, a organização de um móvel está diferente, é, isso é comum. Aí eu me pergunto, né? Não tem nenhuma resposta definitiva, eu só tenho questionamentos. Eu me pergunto: se é uma experiência fora do corpo, essa diferença, essa discrepância que eu estou percebendo em relação ao ambiente da vigília, é porque não é exatamente o ambiente da vigília? É porque eu não tenho olhos físicos, então eu não estou percebendo necessariamente o mundo físico, mas eu estou percebendo uma duplicata psíquica, uma duplicata sutil do plano físico eu estou é, gerando imagens para interpretar aquela informação do mente físico de outra forma ou será que eu estou projetando um conteúdo interno meu no ambiente que eu estou percebendo eu acho que tudo isso pode acontecer, talvez ao mesmo tempo, talvez em momentos diferentes e são muitas possibilidades, né? o fenômeno real ele é complexo, não dá para a gente dar uma resposta categórica, né isso que é legal, porque a gente vai estudando e conforme a gente vai acumulando experiências e tentando traçar os paralelos, tentando traçar os, os, uh, os acontecimentos que se repetem a gente consegue chegar talvez a alguma conclusão mas conclusão definitiva é muito difícil é, sonho lucido ou projeção essa é uma pergunta que eu também tenho, sabe? Tem experiências que, para mim, eu cataloguei como projeção e outras que eu cataloguei como sonhos lúcidos. Mas eu tenho total certeza que eu posso ter catalogado alguma de forma errada. E tem algumas que eu não faço ideia se são sonhos lúcidos ou projeções. Né? Tem gente, inclusive, que diz que os sonhos lúcidos são projeções semilúcidas ou que projeções são um tipo de sonho lúcido, só que mais lúcido, só que... É complicado porque os graus de lucidez variam. Você pode ter um sonho super lúcido, hiperlúcido e o ambiente gerado ser produto da sua própria mente, enquanto você pode ter uma projeção com uma lucidez mais baixa. Então, eu acho que grau de lucidez não é necessariamente um parâmetro, e eu também não acho necessariamente que sensações sejam um parâmetro. Porque eu tenho a tendência pessoal de... Quando eu tenho experiências sensoriais, né? A sensação de voar, a sensação mais tátil da experiência... Eu costumo pensar que é um, uma projeção. Enquanto que quando o senso do tato, ele é mais apagado... Mas eu tenho uma visão ainda que pode estar muito clara... Uma muito nítida... É, eu tendo a ir para o lado do sonho, né? Ainda que na projeção a visão também possa ser muito nítida, mas a questão é o tato, que para mim diferencia. Só que eu não sei se esse é um bom parâmetro, sinceramente. Porque o que te impede de reproduzir no seu sonho a sensação do tato. Né? Então o que eu tenho para te dizer em relação a sonho e projeção, sonho lúcido e projeção, é que é difícil separar e às vezes não tem uma separação real, tão real assim, sabe? Talvez sejam fenômenos diferentes no mesmo espectro, sabe? É, que são basicamente eventos em que você está lúcido durante seu sono. Agora, a questão é se o ambiente que você está percebendo, ele é gerado pela sua própria psique ou se esse ambiente ele é intersubjetivo ou entre aspas, objetivo de alguma forma, né? Mesmo dentre... A literatura de sonhos lúcidos, tem gente que fala de sonho lúcido compartilhado, então eu te pergunto: que diferença isso teria de uma projeção, né? Então, fica aí alguns questionamentos. Eu lamento que eu não possa te dar uma resposta categórica e fazer bem brevemente também um comentário a respeito do, da interação que você teve com um amigo yogi, né? É, vou te dizer que não é só no yoga que a galera tem um certo preconceito, não no meio da meditação como um todo no meio budista também existe isso ainda que boa parte disso seja pelo certo higienismo né, fruto da colonização europeia nos países lá do sudeste asiático, porque até então o budismo lá tinha relatos de saídas do corpo de clarividência, contato com espíritos e tudo isso e a partir do momento que o budismo do sudeste asiático ele é higienizado para caber dentro da visão de mundo modernista, né, moderna, europeia, pós-iluminismo, você tem a tendência de cortar um monte de coisa dizendo que é superstição e besteira e vamos aproveitar só o que faz sentido dentro da nossa sociedade industrial aqui, que é a atenção plena, e aí você ainda faz um recorte muito específico de atenção plena, né? Então, só para dar essa, essa visão também. É, mas não é verdade que, que tanto os sonhos lúcidos quanto as projeções, que eles não são úteis. Eles são úteis para caramba. Você pode querer estudar o fenômeno em si, e isso por si só eu já acho um barato. Mas a pessoa que tem uma prática meditativa, ela pode levar essa prática para o momento em que o corpo está dormindo. Você está aproveitando o tempo para praticar. E eu te digo que é muito interessante praticar ou no sonho ou na projeção. Porque boa parte da meditação, seja ela budista, seja ela Raja Yoga ou outra cria Yoga, sei lá. Boa parte da prática é você tentando é, diminuir o ruído do corpo. Uma vez que seu corpo esteja dormindo, você já pula para a etapa seguinte, né? Então é bem, bem interessante. Fica a dica aí se, se você, se alguém quiser experimentar isso também. E por fim, né, sua experiência de sonho com um parente seu, é uma pessoa próxima de você, né, que você fica se questionando se era sonho, se não era sonho. O que eu posso te dizer é que, da mesma forma que eu não tinha uma resposta absoluta, eu também, para as outras questões, eu também não tenho uma resposta definitiva para essa questão. Mas o que eu acho muito saudável, muito bom você questionar. Porque é muito fácil alguém chegar e dizer, não, era, era o espírito do, da pessoa que você conheceu, sim. Ou então dizer o contrário, não, era só sonho, foi só um sonho. É muito cômodo, é muito fácil dar uma resposta categórica dessas. Eu acho que você elencou bons motivos para suspeitar de uma experiência legítima, que foi a quebra das expectativas, né, e a quebra do padrão com os seus sonhos anteriores. Então, eu acho que isso é uma boa justificativa para você, é, para você sustentar essa linha de pensamento, né, para você sustentar essa hipótese, se você me permite chamar assim. Muito bacana, Alexandre. Seus relatos e também a sua vontade de, de estudar esse assunto, de... mais interessante ainda, né? Você tem uma motivação positiva para fazer esse estudo e essa prática. E eu acho que isso é um diferencial e já é um caminho andado, né? A motivação correta e alinhada com, com o que é positivo para você e para os outros. Então, desejo sucesso nas suas experiências. De novo, muito obrigado pelo relato. E um forte abraço para vocês e para todos os ouvintes.
2: Muito obrigado, Vinícius, por enviar o seu ponto de vista também para completar aqui o ciclo da nossa mesa do Projeção Podcast. E agora, com vocês, o resto da gravação que foi feita anteriormente. E, galera, a minha eu vou, vou passar para as minhas considerações finais antes das suas, Ana Paula, se assim, tá tudo tranquilo. Eu vou passar só aqui que pra mim, assim, a minha mensagem aqui, ou, ou resposta pro Alexandre, é, pô, cara, continue seguindo suas intuições positivas, isso eu acho que serve, serve para todo mundo, inclusive para mim, e fica essa mensagem aqui como lembrança também pra gente, né, pra todos nós de pensar em como a gente pode ajudar a fazer assistência, seja uma coisa simples ou uma coisa mais complexa, mas sempre ajuda, sempre ajuda, né? E também, cara, meditar nas informações ah, das nossas próprias experiências, né? tentando pensar o que, que isso quer dizer. Eu, essa semana mesmo, e agora eu passei muito isso, foi de ontem para hoje, e eu cheguei a algumas conclusões. Às vezes a gente não vai chegar a conclusão tão rápida assim, mas eu acho que a eu acho que, às vezes, até por isso, né? é interessante pensar. De repente, não vai vir de imediato, mas o exercício mental a, 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 que você vai passar por ali é isso que vale. E traz até mais, mais valor para, para esse pensamento, para essas ideias. E, galera, a, é isso aí. E você, Ana Paula, qual, qual a tua consideração final mensagem que você queria passar aí para galera.
0: Na verdade, eu queria agradecer o Alexandre por ter enviado aí o relato e as mensagens também que ele envia. Uh, faz esse teste aí, depois manda um outro relato para a gente, dizendo se deu certo ou não, como é que foi aí. Né? E uh, essa questão de fazer assistência ela é muito da disponibilidade interassistencial, né? Então, se você se disponibiliza para fazer assistência, o negócio acontece. O mais difícil de você se conectar a um grupo que faz assistência é se você não soubesse direcionar, se disponibilizar, né? Então, é tipo, vai ajudar alguém numa mudança? Fala, ó, oh, vou te ajudar na mudança, então, você já sabe que você pode contar com aquela pessoa ali naquele momento que a gente sabe como é que é complicado fazer uma mudança. Mas é entender que a disponibilidade de fazer assistência é o que mais vai ajudar você a entrar em contato com esses grupos. Porque, às vezes, as pessoas... Pensam no distanciamento dos amparadores, ah, é só para gente evoluída, é só para gente que faz não sei quantos olhos e não. Na verdade, o que eu percebo é que os amparadores dão preferência a quem está mais disponível. Ó, vamos ali que ele está ali, sempre ali, que ele quer trabalhar, que ele já falou e tal, porque eles gostam da constância. Então, se você está sempre disponível, coloca suas energias para fazer assistência, ele fala, não, dá para contar com o César ali, toda noite ele vai se disponibiliza, então vamos lá ajudar ele a melhorar. E o que eu percebo é que o contato em fazer assistência nesses momentos amplia a sua lucidez, amplia o seu raciocínio, a sua capacidade de me rememorar. Então até a própria lucidez da projeção e a volta e a rememoração pode ter ali um patrocínio de extrapolação das suas percepções só para favorecer o quê? Que você lembre que você fez assistência, que você lembre que o quê que você fez, que às vezes é um trabalho que vai continuar. Então, nunca é uma rememoração para você sair contando para todo mundo eu lembrei! A ideia não é essa, a ideia é você lembrar que você está fazendo algo fora do corpo e saber o que, que você está fazendo fora do corpo, né? Para você não ficar cego. Ah, eu tive a sensação de que eu saí, voltei e não lembro de nada. Então, basicamente, se você fez assistência, você não aprendeu, você voltou zerado. Então, a ideia da rememoração e de, de entender os fatores da, da assistência e da comunicação comparador é essa. Primeiramente, é de se disponibilizar. Se você se disponibilizar, aí eu vejo que a facilidade para ter o acesso é maior.
2: Oh, valeu, Ana Paula, por mencionar isso. E foi até bom que, por falar em lembrança, eu lembrei aqui também do seguinte... Ah, quando você quando a gente pede para a galera enviar aqui um relato lembra que não é uma vitrine para o ego é, é uma ajuda que você está dando para outras pessoas que estão passando por ah, questões semelhantes para aprenderem ou ah, terem a noção de que não estão sozinhos ou que aquilo faz sentido então todas as vezes que nós recebemos o seu relato ou que recebemos relatos de outras pessoas outras pessoas e nós também estamos aprendendo enquanto estamos ouvindo o seu relato, então isso aí também é muito importante. Tá? Fica aí uma oportunidade de algum tipo de amparo no mundo físico, aí, e também até automaticamente ah, em outras esferas. Fala aí, Ana Paula.
0: Ah, eu ia falar que é o compartilhamento das informações, né, dos dados de pesquisa e da comunidade, vamos dizer assim, de projetores... Da gente se ajudar, né? Então, se alguém tem mais experiência em determinado assunto, vai lá e fala que talvez pode ser, pode auxiliar alguém, né? Vamos dizer assim, em alguns momentos, talvez a pessoa se achar que não consigo fazer tal coisa, mas consegue sair de uma catalepsia projetiva. Então, já é um exemplo de ensinar alguém que tem catalepsia projetiva e não sabe sair. Então, eu vejo que é uma... Escadinha de conhecimento, quem sabe mais é quem sabe menos, e todo mundo aprende em conjunto, né? Então, em alguns momentos aqui, nesses relatos, eu aprendo muito também. Às vezes, falar, ah, vou perguntar para a Ana Paula, gente, é interessante essa a, essa ação, né, de perguntar para alguém, Pô, mas também. o mais interessante é saber que essa troca funciona, né? Essa troca é importante. Então, vocês mandem um relato de vocês, a gente adora ouvir os relatos aqui e eu sempre vou ficar agradecida e feliz vocês que escutam a gente aí, e ainda mais os que enviam relatos, né? Todos, né? Tem os que ficam aí no silêncio que ficam com vergonha de enviar relatos, tudo bem também, não é um problema. Mas quem envia relatos também deixa a gente muito animado, porque a gente aqui, que também é projetor, a gente se identifica com vocês, com as vezes que a gente iniciou. Então, assim, é muito legal falar, nossa, queria muito que alguém tivesse me dito isso, quando eu tive essa experiência e não achei nada, né? Então, eu acho que é uma troca de aprendizado em grupo aí.
2: Cara, é, não, e tem muita coisa assim que você, você falou, né? Às vezes quem sabe mais ensina quem sabe menos, né? Tem a escadinha, mas às vezes também você tem que descer lá a escadinha para pegar alguma coisa. E a pessoa que sabe menos também ensina quem sabe mais, e isso aí é. Acontece o tempo inteiro, quando você pensa assim, a ah, minha história não é importante, aí você escuta a história da pessoa e fala, pô, tinha várias coisas aí interessantes que eu nunca nem ouvi falar, o ou que eu já pensei, mas eu também pensei que fosse besteira.
0: E às vezes até o nível de autocrítica da pessoa, não é. sei se foi um sonho, não sei se é projeção, e, e às vezes a gente vê aqui, no próprio relato, na própria descrição da pessoa, ela diz, olha, eu senti que foi muito real e tal, então às, às vezes a pessoa sabe, mas será que é assim mesmo? Então outros projetores vão falar Não, olha, é assim mesmo Você vai sentir que aquilo foi uma projeção E para você vai ser real O fenômeno ele é auto -persuasivo. Então você não vai conseguir convencer o outro De que aquilo foi verdade Que você realmente encontrou o seu avô Mas para você isso é real E fica a experiência para você Para você aquilo ali foi real Então entender essa diferença também Que não tem como convencer o outro da nossa experiência Mas a gente pode estudar e tal E que esse não é o importante
1: Isso aí
2: mais uma última vez aqui, muito obrigado, Alexandre, por enviar o seu relato. A gente curtiu muito. E, obviamente, você vê, né? Esse áudio já foi se estendendo, porque teve tanta coisa interessante para discutir das suas experiências. E eu queria aproveitar para você, ouvinte, vou te dar uma missão, hein? Se você não ainda tá, não segue a gente no Spotify, está escutando a gente, ou, ou em qualquer agregador que você está escutando, vai lá no Spotify, por exemplo, tem aquele sininho. Você clica lá e você pode. Seguir a gente. E também aproveita que você já está lá. Se você está no Spotify, tem três pontinhos lá perto do nome do nosso uh, podcast, do Projeção. Você clica ali nos três pontinhos e você pode votar na gente se der as cinco. Acho que são cinco estrelas, o máximo. Você dá ali, vai ajudar a gente muito, muito para outras pessoas também, como você também encontrarem o nosso projeto aqui. Galera, muito obrigado. E falando a palatar tá rindo, qual foi?
0: Não, lembrei daqui. Quantas estrelinhas o espiritinho merece? É, tipo, quantos espiritinhos? Dela.
2: Dê cinco espiritinhos pra gente, então. Não precisa dar o seu espiritinho, não. Olha lá, hein? Mantenha os seus espiritinhos. É só a estrelinha. Galera, muito obrigado. E continue viajando para encontrar a si mesmo.